0: Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наши уроки по книге Хофицхайма о вреде злословия, о законах злословия. Сегодня у нас четвертый урок, и начнем прямо сначала. Я бы хотел вместе с вами разобрать сегодня в начале талмудическую такую тему, талмудическую, называется судья. Тема в Талмуде называется судья который, в принципе, Хаффетсхайм приводит тоже в начале в своем Ведении. И очень тяжелый вопрос, который он спрашивает, который, в принципе, сам напрашивается. И давайте рассмотрим ее со всех сторон и увидим, что мы можем выучить из этого очень много практических э, советов. В трактате Баба Батра, в конце, ближе к концу, Говорится следующая вещь, вещь, что большинство, не большинство, все, все люди, извиняюсь, что очень мало людей, есть меньшинство людей, которые у них есть определенные побуждения к воровству. Большое количество людей, у них есть определенный э, позыв к разврату на разных уровнях. И все люди, они нарушают законы злословия. То есть, немножко странно, что в принципе творец так сотворил человека, что все люди нарушают законы злословия. Все. Как, то есть все это в этом случае действительно все, потому что до этого сказано меньшинство, большинство и все. Что значит, действительно толбу немножко углубляется в эту тему, он показывает, что речь идет не о. Злословие в ее основной форме, а о таком понятии, как пыль злословия. Пыль злословия – это более легкая форма злословия, она, безусловно, тоже запрещена, однако она является более, более легкой формой. То есть мы видим, что Талмут нам постановляет, что, называется, что все люди в какой-то большей или меньшей степени они нарушают законы злословия. Запрашивается, в принципе, такой вопрос, и Хафицхайма вас спрашивает, так что вы от нас хотите, что то от нас хочет? Если, в принципе, все люди нарушают это, то как, как, как может э, Творец дать такую заповедь, которую он заранее нам раскрывает, что невозможно ее выполнить? Есть заповедь не злословить. Мудрецы нам открывают, что все люди в, большей, в более или меньшей степени злословят. Есть, как, здесь, э, как здесь быть? Хафицхайм – введение." я сказал, он поднимает этот вопрос и дает простой ответ на это есть еще один ответ Мы, я, я преднамеренно не говорю вам ответ Кафедхайма сейчас есть еще один в принципе, ответ на этот вопрос он приводится одним из праведников нашего времени его зовут Магараш, один из известных праведников в своей книге беседы Маараш, он приводит там другой ответ. Наша цель сейчас проанализировать эти два ответа, я подчеркиваю, я еще их не сказал, посмотреть, почему, этот, почему вроде бы есть два разных ответа, и это действительно два вроде бы разных ответа, и что мы можем из этого выучить. Итак, я делаю маленькое резюме что мы знаем, что есть запрет злословить, тем не менее, пудрецы нам открывают, что все люди в большей или меньшей степени злословят. И странно, каждый может нас спросить, спросить в своей форме, что от нас творец хочет, если все равно все, все злословят, или какой смысл такой заповеди, которую невозможно выполнить. Для, эти два ответа, которые дает Хафицхайм и Маараш, мы, мы, мы их выведем. То есть мы, они в принципе, Хафицхайм это приводит в нескольких строчах, Маараш -то тоже приводит в нескольких строчах, а мы это сейчас попробуем вывести эти ответы, насколько можно. Для того, чтобы вывести эти ответы, мы расскажем, начнем с такой маленькой притчи, истории. В одной стране, назовем ее словно Ганалула. В ней э, предложили всем евреям мира очень выгодные условия для того, чтобы там жить. И, безусловно, практичные евреи сделали подсчеты на своих машинках, компьютерах сегодня. Пришли к выводу, что выгодно туда ехать. И туда съехалось, съехалось очень много евреев. И действительно, условия были, жизнь там были очень выгодные. И, как я сказал, собралось множество евреев со всего мира. В какой-то момент правительство Аналула решило изменить правила. Изменить правила следующим образом. Сейчас я скажу, как она их изменила и что это были за правила, это важно знать. Однако она сказала, что кто не принимает такие правила, может спокойно уехать. Кто принимает, он будет жить счастливо. Что это были за новые правила? Они были следующими. Всем евреям этого места, той страны, запрещено работать. Однако, любой еврей, у которого есть какая-то нужда, какая-то потребность, он может обратиться к правительству Аналула, и она ему даст это. В, в неограниченном количестве, без проверки, без бюрократии, без проблемы, он обращается, что ему нужно, и он это получает. Однако было следующее правило. Еврей должен обращаться каждый день. То есть он не может обратиться заранее и сказать, мне нужно то-то, 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 то-то. Он действительно не должен обосновывать, что ему нужно. Однако он нужен каждый день позвонить, поднять с раннего утра, поднять трубку по телефону, позвонить, сказать, говорит Абраша Рабинович, мне сегодня нужно так-то, так-то, столько еды, столько денег, машина и разные другие потребности. Вот. И он получает без, без промедления, без никакой проблемы. Такие были правила. Кто никому не нравится, мог уехать. Правительство на боялось, что если оно даст возможность, что, что все могут просить заранее, а так люди наберут, наберут и узбегут. Или им нужно было важно знать, что человек пока существует, вдруг он внезапно умер. Знать. Поднимаю телефон, здравствуйте, я Абраша Рабинович, я, слава Богу, живу, все нормально, мне нужно то-то-то. Дадимся такой вопрос. Это Табраша Рабинович, который, безусловно, каждое утро не забывает позвонить и попросить. Что он, в принципе, как мы его определяем, для чего он звонит, что, что, что ему нужно, что, что, что его побуждает к этому звонку? Ответ простой. Он знает, что это ему даст его потребности, и он понимает, что по-другому их не получить, поскольку, как я сказал, было запрещено работать в этой, евреям в этой стране. И он верит, что правительство этой страны ему это обеспечит. Вот эти, в принципе, три, можно так сказать, составляющие, они побуждают, обрешу каждый день звонить, получать и жить счастливо. Теперь мы перейдем от э, притчи на, на нашу тему. Что оказывается, в принципе, Сделаем еще одно маленькое введение. В трактате «Сука» говорится следующая вещь, следующая вещь, что дурное начало, которое есть у человека, предназначение которого поднять человека в духовном плане, оно, в принципе, такое сильное, что человек не может с ним бороться. То есть, в принципе, по задумке Творца человек своими силами не может с ним бороться. В чем она проявляется? В различных страстях, различных желаниях, различных отрицательных человеческих качеств, качествах. Но она настолько сильно, что человек сам не может его победить. И поэтому только с помощью Творца он может с ним сражаться, и иногда и, и, и как бы тенденция или желание человека всегда побеждать. Вот. Однако понятно, что не во всех ситуациях человек обращается к творцу одинаковым образом. Есть, есть, есть ситуации, когда, когда человек видит, что. В данной, в данной ситуации он может сам справиться. Ему не нужно обращаться к Творцу. А есть ситуации, что человек видит, что все, если он сейчас не обратится к Творцу, он, он провалится. Вот. Отсюда теперь перейдем к, к, к той геморре, к, к тому талмуду, месту Талмуда, с которого мы начали. Что действительно бороться с позывом к воровству, оно относительно легко. То есть есть люди, клиптоманы, есть люди, у которых есть проблемы, есть люди... Однако, в принципе, средний человек не должен очень сильно просить Творца, чтобы он ему помог. Речь идет про людей, которые понимают, что это запрещено и желают не, не нарушать. Он не должен обращаться к Творцу, как правило, чтобы он ему помог, помочь, помог справиться с жаждой воровства, потому что такая жажда, она, в принципе, очень слабая или практически не существует. Поэтому Талмуд нам показывает, говорит, что очень маленькая часть они воруют. Гораздо большая часть, оно, у людей есть позывы и жажда к, такому, к разврату в различных ее формах. То есть речь идет не о какой-то злостной форме, а даже, например, смотреть не на запрещенные места, или есть разрады словами, есть раздраты различными, я не углубляюсь в эту тему. Есть у многих людей, поэтому желательно, чтобы человек просил Творца, чтобы он ему помог. Однако в этом случае есть немалая часть людей, которым это не нужно. Они спокойно живут, им ничего не мешают. Достаточно, что у них есть свой дом, своя жена, свое все. Нет у них никаких проблем. Что касается злословия, говорит нам Талмуд, что все нарушают в большей или меньшей степени запрет злословия. Соответственно, если мы обратимся к Талмуду в Сука, который мы привели, что дурное начало, оно невозможно победить без помощи Творца. Мы видим, что если человек, что в принципе, видим определенный секрет, что все предназначение такой ситуации, что природа человека, она предрасположена для того, чтобы злословить, Такая ситуация специально создана для того, чтобы человек просил у Творца и был полностью зависим от Творца, чтобы победить это вожделение, желание, как его назвать, злословить. Мы видим, что в, этой, в случае злословия человек полностью зависим от Творца. И это, в принципе, была задумка Творца, чтобы создать такую, условно скажем, духовную ловушку, чтобы проверить веру человека. Я только возвращаюсь назад, один шажок, это аналогия с Абрашей на Лулу, которая полностью зависит от правительства и постоянно просит каждый день. То же самое человек, который хочет не злословить, он вынужден, это не его, он хочет, не хочет. Если он принял на себя не злословить, он вынужден все время просить у Творца поддержки, о, о помощи, чтобы, чтобы выйти из запрета злословия. Вот. Теперь мы переходим немножко дальше. В принципе, это связь человека с Торцом в этой ситуации, это является проверка веры человека. Как мы знаем, не знаем, сейчас узнаем, что, в принципе, а самое основное у человека, который соблюдает Тору Мецвод, это не Тора и не Мецвод, и даже не добрые дела, это его вера. То есть, в принципе, это основной стержень, который есть у человека все остальное это как бы называют, называется формы работы формы проявления веры формы существования человека формы его, формы его достижения награды в духовном мире однако самый основной стержень центральный стержень это вера человека как человек может как, можно, как, с, одной, как с одной стороны человек может проверить свою веру или другой человек, смотря на кого-то, может видеть, или это, этот человек находится в духовном плане на, на высокой ступени веры, и с другой стороны, когда человек может пробудить свою веру, это именно вот этим маленьким способом, когда человек постоянно обращается к Творцу э, о, о помощи. То есть если чело, человек, может быть, допустим, у него есть большой внешний вид, большие пейсы, или он может говорить какие-то умные вещи получающие, или даже делать какие-то добрые дела. Все это очень хорошо и это очень важно. Однако это все не свидетельствует о уровне веры человека. Уровень веры человека, критерий очень простой и... простой и сложный. В принципе, насколько человек всю свою сущность связывает с Творцом, насколько он постоянно к нему обращается, насколько он просит о помощи, насколько он с ним советуется, насколько он с ним углубляет свою мысль, Творца. Это, в принципе, основной, основной критерий веры человека. О, это немножко было расширение. Теперь мы возвращаемся в нашу, в нашу основную тему. То есть мы видим, что, а, несмотря на то, что, да, да, действительно, все люди, они предрасположены злословить, тем не менее, у человека есть запасной выход, необходимый ему, запасной ключик. А, а именно, человек должен просить у Творца каждый день не злословить. Таким образом он может победить свое предрасположение, свое склонение к злословию. Это в принципе то, что мы сейчас проанализировали. Это в принципе дивре, это в принципе слова маараш. Как мы упомянули, есть маараш. Есть «хафицхайм», который объясняет два ответа, как может быть, что написано не злословит, если запрет злословить, и с другой стороны. Талмуд говорит, что все, все это нарушают. Оказывается, все это нарушают, пока не используют правила, пока не используют метод обращения к Творцу с просьбой не злословить. В принципе, это все, как сказать, непосредственно есть источник всему этому. В молитве Амида, когда мы заканчиваем молитву, которая состоит из 18-19, маленьких благословлений. В конце человека есть такая сборная просьба, которую человек говорит, он начинает такими словами, он говорит, вольный перевод, примерно так, «Творец, убереги мои уста от злословия», и так далее. И «Не дай мне, пожалуйста, провалиться в обмане», и так далее. Однако он начинает этими словами. То есть мы видим, что мудрецы, зная это, уже заложили в человеку это эту правило. Все время обращаться к Творцу с просьбой о, о том, чтобы он ему помог не изнасловить. Поэтому здесь мы уже видим маленький, один маленький такой совет, можно сказать, человек, который молится и так, ему достаточно просто вложить, немножко вдуматься в то, что он говорит, он уже, в принципе, выполняет что называется, старания для того, чтобы не, 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 не провалиться на злословие. Во время когда он говорит эти слова, он вдумывается и действительно просит, творец, помоги мне уберечь свой язык от злословия. Те люди, которые не молятся например, по разным причинам. Или, например, женщины, которые, у есть много детей, и заботы в доме, которые освобождены от молитвы. Мы опять сейчас можем отсюда выводим очень важный закон. Практически очень важный закон, что, тем не менее, даже женщины, которые освобождены от молитвы, они должны хотя бы что-то просить у Творца. Так вот, среди этого что-то на первом месте, или на одном из первых мест, это будет просьба о том, чтобы уберечь от Злословия. Второй ответ, это, это ответ Хафицхаева, то есть, опять же, есть запрет злословий, с другой стороны, Талмуд говорит, что все злословят. Хафицхаев нам говорит следующее, он говорит... Что речь идет, если человек не учит законы о злословии. Однако, если человек учит законы о злословии, ну, у него есть возможность э, уберечь себя и даже не провалиться в, э, о, в пыли злословия. Он может действительно полностью себя о о о гарантировать, что называется, и оградить от злословия. Как, в принципе, Хаффис был сам по себе живой пример этого. Вспоминами вот. есть вроде бы два ответа. Как? уберечься от засловия, в то время, когда мудрецы подчеркивают, что все, все проваливаются на этом, на этом запрете. Первое, это обратиться к молит, с молитвой к Творцу, чтобы он помог уберечься засловие. И второе, это изучать законы злословия. То есть, теперь давайте немножко я хочу здесь на этом примере, в принципе, это, как бы для, это наша первая часть на этом заканчивается, однако я хочу здесь одну немножко заострить внимание на одной очень важной части. Это, в принципе, правило изучения Талмуда, однако оно очень интересно. Мы видим, что есть две составляющие. Так вот, тот, кто углубленно учит Талмуд, знает такое правило интересное, что всегда, когда есть две составляющие какой-то вещи, в принципе, которые две, две эти составляющие, они, они, э, скажем, двигают эту вещь. Скажем, есть стол, два человека его двигают то всегда есть два возможных отношения между этими двумя составляющими. Может быть, что одна из них – основная движущая сила, а второе – это только условие. А может быть, что обе они являются основными движущими силами. Я вам приведу такой пример. Например, если мы хотим посадить дерево, то мы в первую очередь должны зерно, положить в землю, потом его поливать. В принципе, две составляющие – посадить зерно и поливать. Оказывается, две составляющие – они не одинаковы. Посадить зерно в землю – это основная движущая сила, которая приведет к тому, что вырастет со временем растение. А поливать – это только условие. Какая может быть, э, такое выражение, нафкамина, какая может быть э, практическая от этого приложение. Например, в законах Шаббата человек, который посадил и даже не полил, он уже нарушил закон, Шаба, Шаба, закон шабата, запрет шабата садить э, саженцы. Вот. Почему? Потому что, в принципе, основная движущая сила ⁇ это, это, это положить зерно в землю. Вот. В нашей ситуации это не совсем верно. В нашей ситуации оба, об, оба эти две, два совета они являются оба... Две, две движущие силы не, 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 не является одна из них условия а другая движущая сила обе две движущие силы для того чтобы побороть злословие нужно и молитва и изучать законы злословия есть талнут приводит в трактате неда на десятой странице в конце он приводит различные вопросы как может человеку добиться мудрости и как может человек что, что если у него нет детей, как он может достичь, чтобы у него да, были дети, как он может э -э, преуспеть в бизнесе. Вопрос. И тому всегда говорит, что это всегда состоит из двух составляющих. Первая составляющая непосредственная, вторая – она молитва. То есть мы видим, что молитва она является непосредственной частью для того, чтобы преуспеть во, во, во многих, во всех духовных начинаниях. Давайте перейдем к второй части нашего урока. Это к запретам, которые человек нарушает, злословие. Сегодня мы рассмотрим по порядку, мы каждый раз рассмотрим один запрет. Сегодня у нас третий запрет. Однако, прежде чем я перейду к третьему запрету, я напомню вам, я, хотел, я хочу сделать маленькую добавку. Второй запрет, который мы рассмотрели, был такой, что не бери пустые слухи, это, в принципе, из этого стихотворения учится, что запрещено злословить. Однако мы сказали, что из этого стихоторы также учится Такое правило, что судья, в еврейском суде, запрещено ему слушать одну из сторон без того, чтобы он слушал другой стороны. Так вот, оказывается, этот запрет судьи, он имеет очень интересное практическое приложение нашей повседневной жизни. Ведь в каждой из нас, в принципе, есть много ситуаций жизненных, когда каждый из нас является судьей по отношению к людям, к другим людям. Самый типичный пример – Например, человек в доме, у него есть дети, минимум, например, два ребенка. Два ребенка поспорили между собой и пришли к папе, чтобы выяснить, кто прав, или, или, или кому предназначается какая-то вещь, о которой они спорят. Так вот, здесь очень важно, несмотря на то, что можно спросить, какое, какие... Что, что, что можно уже, э, какие правила, можно истории э, внести в, этот, э, в эту ситуацию. Однако мы видим, что, это правило, что отсюда мы можем вывести очень интересное правило. Не судить, не слушать одного, пока другой не находится рядом. Мы на том уроке немножко глубже объяснили, почему это так. Однако правило, два ребенка спорят, один прибежал, начал говорить, папа говорит, одну секунду, я хочу, чтобы оба были передо мной. Они оба перед тобой, ты слушаешь каждого из них, одного, другого, однако запрещено слушать, не, то есть очень имеет смысл, это не явный запрет. Это одна из э, таких возможностей, приложений, тех знаний, которые мы уже знаем, как использовать в повседневной жизни. Если один говорит, не слушать его, пока не придет другой. Сейчас мы переходим к третьему запрету, который человек нарушает. Это запрет такой. Запрет, который находится в, в книге Дворим, в пятой книге Петерки Нижья, 24 часть, 8 стих, говорит там следующее, примерно перевод такой. Берегись от проказы, очень беречься и делать. И в принципе этот запрет непосредственно не говорит о злословии, он говорит о различных правилах, о различных законах проказы. Однако мудрецы из него вывели запрет злословия тоже. Что это за запрет? Запрет следующий. Запрет, что человеку запрещено злословить, так как сказано в Талмуде, что злословие оно влечет за собой, э, что человек, который злословит, он, 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 он может навлечь на себя проказанное на свое тело. Поэтому запрещено засловить, так как Творец хочет, чтобы ты был чист от, от, от проказа, чтобы, в принципе, я немножко в сторону и возвращаюсь. Очень важно в, в, в евреи, в иудаизме, в Торе, очень большое внимание дается здоровью человека, хотя, несмотря на то, что это явно так не подчеркивается, вроде бы кажется все очень духовное, все какие-то возвышенные большие вещи, однако это не совсем верно, что тот, кто знает э, Тору в Шире, он, он очень знает, что во многих местах очень важно человеку беречь свое здоровье и очень важно человеку э, свое тело к нему относиться должным образом. Вот. Одна из причин того, что человек должен быть, если у человека будет цельная... Материальная оболочка, что называется, в здоровом теле есть такое название «здоровый дух». В принципе, Тура хочет от нас духовное поднятие, однако для этого нужна, должна быть матери... база, как сказать, материальная база, которая представляет здоровое тело, здоровое хорошее настроение, здоровый тонус. Вот. Поэтому этот запрет нам говорит, запрещено. Человеку злословит, так как злословие влечет, влечет проказу, а мы хотим, чтобы а Атора нас повелевали, чтобы мы были здоровыми и сильными в служении Творцу. Вот. Сегодня мы немножко углубимся здесь в следующий вопрос. Не будем углубляться мы в синтактическую часть самого этого запрета, как мы делали в прошлые разы, а сегодня мы просто зададим вопрос. В принципе, напрашивается очень интересный вопрос. Опять же, очень часто люди, которые немножко далеки от Тора, любят ловить людей, которые находятся в Торе, на всяких противоречиях. А сказано так, а почему, наверное, в действительности это не так? В данном случае это очень интересное, очень, очень подходящее место поймать. Сказано, что запрещено злословить, чтобы не получить проказу. Мы видим, люди злословят, и практически ни у кого нет проказа. Практически вообще ни у кого нет проказа. Что Тора -то просто так говорил? Вот есть объяснение, что в данном, да, сегодня, в, этом пока, в наших поколениях, в последние дни проказы не очень, в принципе, уже существуют, это было больше во время храма и так далее, и так далее. Это правильно. Однако, если запрет остался запретом, значит, почему его Хафисхайм приводит? Хафисхайм жил 100-150 лет назад, и если не было проказы сейчас, то, в принципе, не было и тогда. Так Хафисхайм мог бы спокойно обойти, и сказать, да, действительно, в Талмуде это было, мог бы в сноске написать. В Талмуде был такой запрет, а сейчас он не действует, потому что нет проказа. Однако он приводит, что есть, что есть такой запрет. В чем же, в чем же изюминка здесь? Вот. На это мы ответим с помощью книги Зор в недельной главе. В принципе, в книга Зор, она очень часто говорит не непосредственно темы недельной главы, она очень часто углубляется в различные другие темы. В данном случае она немножко говорит о запрете злословия. И, 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 и непосредственно, что называется, с неба нам послали Говорит именно от о этом запрете «берегись от проказы», что это, в принципе, запрет от злословия. Однако, в, в, в книге Зоар она приводится немножко в другой форме. Это, в принципе, дает нам сейчас простой ответ на то, что мы спросили. В, в, в книге Зоар оно приводится в такой форме. Э, «Берегись от проказы» вот, это, в принципе, повели, повеление человеку не злословить, чтобы не навлечь на себя различные ненуги, недуги и не навлечь проказу. То есть, еще раз, не злословит, чтобы не навлечь на себя различные недуги и не навлечь проказу. То есть, что мы отсюда видим? Отсюда мы видим, что, в принципе, проказ это является наиболее продвинутой формой э -э последствий этого запрета. Князь Зора показывает, что, в принципе, человек, который злословит, он непосредственно на себя наводит различные недуги. Крайней формой этого являются проказы. Может, действительно, оно не существует в наше время. По разным причинам. Может, быть, просто не причина не потому, что изменилась природа человека. Потому что человек получает свое наказание, не доходя до крайней формы. Потому что этот запрет, как, мы, как, как мы, книга Зор нам показывает, включает в себя и другие виды болезни и проказы. Это все останавливается на более низкой форме. Человек злословит и вдруг получает там, не хочу говорить о различных болезнях и проблемах человека. Человек даже не знает, что это все именно непосредственно зависит от, 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 от прямой связи, завис, связано от того, что он злословит. Вот. Поэтому это действительно запрет имеет место. Запрет говорит нам ⁇ Берегись от проказы ⁇ Однако в глубине он включает в себя ⁇ «береги не злослов, чтобы не навести в себя различные болезни, которые в своей крайней форме ведут к проказе. Однако, в принципе, запрет, как мы сказали, ⁇ быть здоровым ⁇ Для того, чтобы здоровым, нужно не злословить. Поэтому э, это идея этого запрета. Э, может быть, при случае мы расскажем, как это работает. В другом месте книга Зора показывает, как, в принципе, слова, которые приходят... И человек говорит, они как бы идут в духовный мир, как они работают в духовном мире и испускают на человека различные проблемы. Однако сейчас мы в это углубляться не будем. Переходим мы к третьей части, основной, законы злословия. Мы находимся сейчас на первом пункте, на первом параграфе. Мы закончили шестой пункт, мы переходим к седьмому пункту. Однако, однако. в принципе, продолжение нашей седьмой пункт. Однако я хочу, я хочу сделать две важные добавки из того, что мы учили, две важные вещи, которые, мне кажется, очень важно их заострить. Обе они относятся к четвертому пункту, я вкратце напомню. Четвертый пункт говорит следующее, что человек, который злословит, это грех еще более тяжелый, чем три самых тяжелых греха, идолопоклонство. Пролития крови и разврат. Злословие – это еще более тяжелый грех. И у всех этих людей, которые э, так делают, у них нет э, доли в будущем мире. Однако а, Хафецхайм говорит, что все это в случае, если они… Речь идет только о злостном злословщике, и речь идет в случае, вот это ну, одна из вещей, которую я хочу подчеркнуть, если человек не принимает на себя э, уберечься от этого. Давайте застрим это, 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 это понятие. В принципе, мы видим, что злостно злословщих, как мы сказали, это самый большой грех. Я, я видел это, как говорит Хеффесхайм, это во многих книгах это непосредственно подчеркивает, что есть, может быть, кто спорит с этим среди мудрецов. Да, как мы учим Хеффесхайм, это точное его мнение. И есть другие еще книги, которые тоже так считают, что самый большой грех, в принципе, у человека, это это злословие, мы на прошлых уроках немножко обосновали, почему это, чтобы понять более внутренний смысл этих всех вещей. Вот. Однако, говорит Хабицхайм, это все речь идет про злостного злословщика, который не принимает на себя уберечься. То есть мы пока видим отсюда очень большое правило, что есть люди, которые находятся, делают запреты, нарушают запреты Торы, находятся на определенных духовных уровнях низких. Однако, очень важно знать, что в тот момент, речь, речь не идет, есть такой момент «чувак», чува", когда человек все оставляет, раскаивается и все становится добропорядочным добро, евреем. Однако речь идет, даже, даже человек, который вдруг себя хватает и понимает, что он делает что-то очень злое, вот, даже если он не, не оставил это, он продолжает это делать. Однако в тот момент, когда он понял свою мысль, схватил, что это плохо, и мысленно хотя бы принял на себя это не делать, постараться это не делать, постараться с этим бороться, постараться с этим оставить эту дурную привычку и так далее, то в принципе в этот момент он уже меняет статус. То есть его статус не является, он, он находился, что называется, на дне, и вдруг он поднимается, очень сильно поднимается. Оказывается, что он очень-очень сильно поднимается. Только в тот момент, когда он понял, что он делает плохо, и решил как-то что-то изменить, пока он давно далеко-далеко от, от, от черты, перейти, что-то действительно сделать реально. Однако в тот момент, когда он принимает на себя это не делать, это уже очень большое дело. Более того например, в случае злословия, если человек зло, зло, злословщик и, и очень часто человек может сказать, я все равно злословен, для меня это привычка, я всю жизнь злословил, что вы от меня хотите? Так оказывается, что даже если один раз, один раз в жизни поймает себя и скажет, сейчас я хотел позлословить мысленно, и я не буду злословить, потому что Тора это запрещает, потому что это есть в этом запрет. Один раз в жизни поймает это и не, не позлословит, удержит себя, и он, очень, духовная награда очень-очень-очень высока. Здесь интересно привести такой Мидраш, Мидраш, основной мидраж на пятикнижне, он в, на, в начале книги решит, он переводит очень интересную вещь. Вещь настолько странная, что хотят даже изменить, изменить версию, что это вроде изменить то, что там написано. Есть такие мудрецы, которые не понимают и хотят изменить. Он говорит так, что Всевышний когда создал этот мир, Он создал этот мир, он, 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 ему очень большое есть сказать, удовольствие от больших праведников, а есть мнение, что от больших грешников ему есть удовольствие. И многие люди не понимают большие грешники, напала ошибка, вроде бы, нужно сказать, от больших праведников и, 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 и те, которые не грешники. Однако есть объяснение очень мудрое и нам очень подходит. Какое может быть очень большое удовольствие Всевышнему от больших грешников именно в этом? Человек, который является большим грешником, и он у себя удерживает хотя бы один раз. Вот какое-то прегрешение эта борьба, это духовная борьба, которую он боролся и победил, она настолько высока, что она сравнивается с множеством различных заповедей и добрых дел, которые делают большие праведники. Вот. Поэтому в данном случае, когда мы говорим, что... Злостный злословщик, который не, не, не принимает на себя, не злословит, ведется в виду, даже если он примет на себя хотя бы э, еще больше духовный уровень, и так, э, хотя бы раз в день человек знает, я злостный злословщик, честно себе признается. Это уже большое дело. И хотя бы один раз в день он, он решает, один раз в день, что называется, одну сигарету меньше в день. Человек курит. Вот. Один раз в день он себя ловит, это очень-очень большое дело. Я упомянул, что он себя ловит на этой мысли, есть такое интересное выражение, важно его подчеркнуть, если мы уже здесь сказали, что есть три уровня лечения. Если человек понял, что он больной, то уже 50% от лечения. Если человек нашел нужного врача, это уже 75% от лечения. А если человек нашел, получил лекарство и его выполняет, то это полное лечение вот вторая вещь в дополнении четвертого пункта это то что Хафетхайм приводит когда он расширяет объяснение приводит такую вещь которую мы не заострили она очень интересна он говорит так что соответственно все эти люди четыре уровня э, да, эти все злостные, злостный засловщик раздрат убийства и идолопоклонство, у них нет доли в будущем мире, если они не раскаялись. Так он сказал, такое слово. Если они не раскаялись. Вот. И это меня навело на мысль здесь заострить, за, 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 заострить очень важную вещь. То есть понятно, что известно, что все прегрешения, которые евреи проходят, какие бы они сильные ни были, если человек раскаивается возвращается к Творцу, и по, по правилам называется Чува, и действует правилам Чува, которые сформулированы в еврейском законе, Рамбам это приводит, то ему все, он, он может достичь такого уровня, когда полностью все зачеркивается, все у него нет прегрешения, считается на духовном уровне, что у него нет прегрешения, а может достичь еще больше духовного уровня, когда все его прегрешения превращаются в заслуги. Это, в этом мы не углубляемся. Однако, во что мы я хочу да, углубиться, в, в следующую вещь, очень интересная вещь. Для... Итак, я хочу углубиться в понятие раскаяния, однако в природном ракурсе, который я сейчас приведу, для этого я сделал два маленьких видения. Однажды я присутствовал при том, как один нерелигиозный человек спросил своего сына. Такой вопрос. Он его спросил, он его спросил, так примерно, он говорит, вот вы, религиозные, ведете страусиную политику. Что это значит? Туда не ходите, это нельзя, это не делайте, это не... Сын ему ответил на месте, я очень поразился, очень такой на месте оригинальный ответ. Он ему сказал так. Мы ведем страусиную политику, и вы ведете страусиную политику. Вам тоже э, в синагогу не ходить, это не одевать, кошерное не кушать, шаббат можно ездить. То есть вы тоже... И мы и вы ведете, что, что значит страусиную политику? Страус, который прячется, как бы, взрывает голову в песке. Однако он говорит, есть разница между вашей страусиной политикой и нашей. Мы, он говорит, при всей нашей страусинной политике готовы обсуждать любую тему. Спросите, мы объясним, почему это так, почему нельзя, почему мы так не делаем. Мы готовы. А вы, говорит, у вас есть темы, которые я уверен, если, 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 если я подниму, вы не захотите на эту тему говорить. И он говорит, давайте да, папа обращался, он говорит, давайте с тобой немножко поговорим о смерти. Он говорит, не не не, не. смерть, а почему? Ну, как почему? Смерть, это как бы.. Вот. Сюда мы видим, что вопрос о смерти люди не очень любят обсуждать. Однако в Паторе это вопрос, которого они боятся. И вот мы, я хочу обсудить немножко этот вопрос, однако прежде чем я его непосредственно свяжусь, подойду к нему, я сделаю второе видение. Второе видение будет следующее, как-то маленькая такая история. Один из, это правдивая история, не помню имена. Примерно 200-300 лет назад в одном из маленьких государств был правитель, в котором, в его государстве не было евреев. И евреи получили право туда зайти, и начали заходить, и начали селиться в его государство. И правитель спросил своих министров, что это за народ, он просто не, 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 не очень знает, он дал разрешение, люди приятные, однако он не знает, что это за народ. Один из министров решил их очернить. И он сказал, это такой народ страны, у них есть всякие законы, на все у них есть законы, у них есть даже законы, как ходить в туалет и что делать, и как, и как вести себя в туалете. А правитель оказался мудрым человеком, он сказал, такой народ мудрый, у них есть даже законы, как, как себя вести в туалете, Пш, я очень хочу с ними иметь дело. Но все у них есть, на все, все стороны жизни они знают, все стороны жизни у них есть правила, это очень мудро. Вот, это два введения, то есть, что мы знаем, что мы, я хочу сказать, подхожу к такой теме, которая называется «Перед смертью». Я прошу... Внимание на пару минут, это важная тема, может, человек даже никогда это не услышит, поэтому я, я хочу, использовать, пользуясь это э, случаем, тем более мы как-то э, прокрутились от, от Хафицхайма к этой теме. Есть такое понятие «перед смертью». «Перед смертью» – это такое интересное понятие, что я улыбаюсь, вы, наверное, улыбаетесь, я надеюсь. Вот. Однако такое понятие – это такое состояние, в котором будет каждый из нас. Нет такого больше состояния, в которое гарантированно будет каждый из нас. Человек, который родился, нет никакого состояния, в котором будет гарантировано. Не гарантировано, что он женится, родит детей, устроится, купит квартиру, пойдет сюда, пойдет сюда. Может быть, если есть вещи с большой вероятностью. Однако перед смертью он будет точно. Нет такого человека, который не был в этом состоянии. Вот. Так оказывается, что у евреев есть, есть, что называется, законы. Что делают перед смертью? Вот. Так оказывается, я не, не буду в это углубляться, это целая тема. Однако очень важно знать человеку, это мы всем, Хефцхайм приводит не в этой книге, а в другом месте, в одном из своих многочисленных трудов, что у людей есть такое, люди так относятся к, к тем, кто умирает, как будто это такой клуб мертвецов, и у них есть свои свои, туда люди, там приходят, и они там себя, а, мы, а к нам это не относится. Человек должен знать, что это реальная жизнь. Так вот, перед смертью очень важно выполнить такая заповедь. И, и, и закон, в принципе, повелевает, и дает это и повеление, и совет, и очень мудрая вещь. Человек должен раскаяться. Человек должен э, собрать все свои духовные силы. Безусловно, перед смертью это тяжело. Перед смертью, вот, как спросить, человек не знает, когда он умрет, так э, нам... Э, Талмуд говорит, что это он должен, в принципе, делать каждый день. Однако есть такие ситуации, в наше время, в нашей печальной действительности есть часто такие ситуации, когда человек понимает, что остались ему считанные время недели, дни, месяцы. Вот. Он должен раскаяться. То есть, в принципе, он должен собрать все свои духовные силы, он должен постараться вспомнить основные события своей жизни и принять на себя, что он ошибался во многих вещах, и просить прощения у Творца. Это делается даже в такой форме, что человек бьет, бьет себя по груди в гру в гру рукой в грудь и просит прощения за все, что он, э, он нарушил, все, что он делал неправильно, если он жил по ошибке и так далее. Вот. Это большая очень духовная вещь, которую она мудрецы приводят, что она гарантирует, что человек даже на самом низком духовном уровне сделал все, все грехи, которые только может быть. Если он делает это от, от всего сердца, он удостаивается пройти эту процедуру, скажем так, он, э, ему есть, э, гарантируется доля в грядущем мире. Маленькая, но гарантируется. Вот. Однако, еще раз подчеркиваю, что, безусловно, важно это делать часто и каждый день, и помнить об этом. Вот. Так, накончили эту печальную тему, однако она была важной. И продолжаем, теперь мы непосредственно продолжим наши... Находимся в седьмой пункт. Седьмой пункт говорит следующее. Он связан, в принципе, с шестым пунктом. Напомню вкратце, что шестой пункт нам сказал, что если у человека... Человек вынужден э, пройти какие-то потерпеть какой-то убыток денежный, или убыток то есть финансовый, или убыток э, в отношениях с людьми. С людьми. Для того, чтобы уберечься от запрета злословия, он должен принять на себя это и не злословить даже из потери капитала, даже из потери всего капитала. Седьмой пункт, к мы переходим, говорит нам следующее, что, и тем более, продолжение, тем более, речь, и, 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 человек должен знать, когда он сидит в компании каких-то людей, которые злословят, и ему тяжело, и он хочет что-то тоже вставить, он должен знать, всегда у него должна быть и мотивация, и информированность о, 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 о тяжелости этого греха, он должен себя сдержать и не сказать. Вот. И даже в том случае, если он будет выглядеть немножко странно, даже если он услышит какие-то смешки, даже если человек э -э чувствует, что он не вписывается в коллектив, если он это не делает, вот. говорит нам Хапицхаем. Почему? Потому что есть правила, правила, которые написаны в получении отцов что награда духовная, она в соответствии со стараниями и с тяжестью, как, как было тяжело человеку преодолеть или выполнить Митсву. Поэтому он, награда будет очень большая, если ему тяжело, он хочет что-то вставить, он, однако он себя, си, себя сдерживает и не говорит. Вот. Вот. В принципе, такой общий, общий параграф, как, как заканчивает. А как же вести себя в таких ситуациях? Это, в принципе, то, что нам очень интересно. Однако это говорит в дальнейших пунктах. В дальнейших параграфах. Пятый, шестой. 4, 5, 6. Как себя вести, как уйти, как перевести разговоры, что можно сказать. Что он говорит непосредственно из -за этих законов и дальше. Вот. Что важно здесь, что интересно подчеркнуть? Здесь интересно подчеркнуть э -э такую вещь, две вещи. Одна из вещей, что мы, об, речь идет про человека, который находится в обществе. и он, 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 он чувствует, что он немножко отличается, он немножко другой. Он немножко Все люди злословие говорят какие-то шуточки, про всех склоняют всех вдоль и поперек, а он как-то сидит себе, как белая ворона или какие-то говорит вещи. Людям это не очень даже интересно, если он… Вот. Каждый из нас знает по себе, по своему жизненному пути и знает, что он нередко попадал в такие ситуации. Вот. Что, что может нам очень сильно помочь, чтобы из этих ситуаций укрепиться и не провалиться, что называется? То есть, кроме того, что человек должен быть информирован о запрете злословия, он должен э, все время чувствовать, знать, что есть творец и так далее. Это, в принципе, определенного уровня духовный, определенного рода духовный уровень. То есть не все находятся на таком духовном уровне. Есть люди, которые как, идут по течению, и тяжело им э, у себя оградить в такой ситуации. Однако есть такой очень важный совет, это, в принципе, я бы его сформулировал так. Человек должен знать, это одно, одно из самых больших правил, которое может быть, да, существует. Человек, который идет по законам Торы, даже на, 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 на минимальном уровне, и даже более того, даже не по законам тоже, мне кажется. Это, это правило называется «не подстраиваться под других людей. Одна из больших ошибок, одна из больших провалов в нашей жизни, что мы смотрим на других людей, хотим быть такими, вольно, невольно. невольно. Рамбам приводит в законах о человеческих качествах и знаний, что человек, он, он невольно, он, 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 он влияем от общества, и поэтому, если он чувствует, что общество плохое, он должен убежать. Вплоть до того, что если он чувствует, что невозможно ему скрыться, он должен жить в пещере не буду вдаваться в этот час. Вот. Однако есть простой, человек должен знать, что у каждого, у каждого есть свой жизненный путь, у каждого есть свое, что называется, своя духовная оболочка. Поэтому очень важно знать, я – это я, а Абраша – это Абраша, вы а Гриша – это Гриша. И не быть, не стараться копировать других людей, не стараться быть на них похожим. В этой коннотации интересно привести, есть если... Рабин Ахман из Бреслифа, у него есть такой труд, который называется «Тринадцать рассказов» рассказы в жизни, в которых он запрятал, запрятал очень много мудрости Торы. Один из рассказов ⁇ это рассказ о умном и наивном. Вот. В частности, основная канва, основной сюжет он показывает, что не всегда ум ⁇ это преимущество. И очень часто, может быть, человек умный, мудрый, и он только страдает от этого. А наивность и простота, она очень часто делает человеку, дает ему жить, возможность жить счастливо и удачно. Вот. И одна, один из таких, скажем, с сюжета это когда мудрый постоянно смотрит, как у него много мудрости, много специальностей, он, он и, и доктор, и, и, и алмазом он умеет делать разные вещи. Он, умеет, он очень много все знает и умеет, и он все время применяется как на него посмотрит, что на это скажут, как он в, других, в глазах других людей. И это что называется очерняет его жизнь, это его вносит горечь в его жизнь, постоянно страдает от этого. А наивный, простой, он знает, он был сапожник в этом рассказе, он даже он зарабатывал, он даже не смотрит, сколько другие зарабатывают, он знает, что это моя работа, моя парноса, я зарабатываю так, я этому рад. Скажут, скажут, обрадуются, обрадуются, кто хочет купить. Такое простое отношение к жизни, оно часто, очень, очень часто, оно дает возможность человеку преодолеть необычайно сложные барьеры в жизни. Вот. В данном случае это очень подходит к нашему теме. Человек должен знать, что они злословят, они такие, а я другой. Я, я не обязан быть похожим на них, я не обязан кого-то копировать. Очень часто, я не знаю, в других странах, в Израиле, иммигранты Стараются принять э, сленговые различные выражения других э, этих, э, э, коренных жителей и стараются копировать и быть похожим на них. И очень часто они всю жизнь э, кого-то копируют, всю жизнь живут как, как будто они э, в кино. А есть другие люди, которые приняли, у нас есть русская ментальность, мы возвращены и так. и Мы живем, попросту не, не, не копируем. У нас свое, у них свое. Вот. Второе, это то, что Хафицхайм приводит здесь интересная вещь. Он, в принципе, спрашивает вопрос. В принципе, спрашивает даже, можно сказать, сложный вопрос с виду. Мы здесь учим, что человек, который оказался среди злословцев, должен себя беречь, а не злословить. А в другом месте, в трактате «Кто Бот» приводится такое правило, что человек должен всегда стараться быть замешан в обществе. Он должен всегда быть, его мысли, его разговоры, его поведение, он должен быть, это, что называется, в ногу вместе с обществом, в ногу с людьми, он в, дух, в духе компании он должен быть, в которой он находится. Он не должен быть серой вороной, должен быть другим. Как же это, это, как же это в принципе, совместит вот. Хаффицхайм даёт простой ответ, в принципе. Говорит, что, безусловно, там, в трактате «Ктубот» речь идет про людей, которые хороших, а люди, которые злословят, это люди нехорошие это, в, в этой ситуации. М, понятно, что э, в трактате «Ктубот» про это не говорилось. Человек должен действительно быть замешан в обществе, быть в, э, в центре компании, не, не сидеть в стороне, однако это речь идет про, про нормальных людей, а люди, которые злословят по статусу ТОР, они не являются, называется, не являются хорошими. В принципе, на это есть еще один ответ. На этот, на этот вопрос я бы хотел немножко заострить внимание, потому что отсюда мы можем выучить очень интересный принцип. То есть, что мы спрашиваем? Мы спрашиваем, с одной стороны, изобрещено Злословие, даже если человек находился в какой-то компании, ему должен сидеть серая ворона и не входить, в... не, не злословить. А с другой стороны, второе, кто будет говориться, что человек должен быть вместе с другими людьми, и говорить как они вместе, и быть, и поддерживать разговор, и тогда речь идет о нашей ситуации, что для того, чтобы поддержать разговор, он должен злословить. Понятно, что если можно поддержать разговор не злословие, об этом речь не идет. Речь идет, человек должен или сидеть серой вороной, или злословить, чтобы поддержать разговор. С одной стороны, Фускам говорит, запрещено в такой ситуации трактат. То вот говорит, человек должен быть замешан вместе со всеми. Говорит, повторяю, говорит, что речь идет про такое общество, про плохое общество речь не идет. Однако может дать другой ответ здесь. Для того, чтобы выдать. Я при случае хочу подчеркнуть такой интересный интересную информацию, можно так сказать. Есть три вида ответов на вопросы в Торе. То есть, три, три вида ответов, они, в принципе, параллельны. Тремя, 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 есть три вида мудрецов в Торе, Есть три вида ответов. Мы как-то на одном из уроков говорили, что есть три вида раввинов. А сейчас мы говорим, что есть три вида мудрецов в Торе. Вот. Три вида мудрецов Тора, они параллельны, в принципе, такому понятию, как э, мы знаем, что ровно случают, что человек в духовном плане разделен на две части голова и Голов, гол, э, эти, эти... Человек, в принципе, содержит 10 духовных сил, три из них, они в голове, и семь из них они в вот. Так это три силы, которые в голове, они в принципе из них черпают вот эти три вида мудрецов, которые я хочу сейчас подчеркнуть. И это аббревиатура этого является, в принципе, Хаббат, это подвижение, которое называется одно из движений иудаизма, которое называется хабад. В принципе, аббревиатура трех, трех духовных сил, которые есть в голове человека. А именно, что, эти три, что, это, три, что это за три вида мудрецов? Первое, это, первый вид – это мудрец, который много знает, и любой вопрос, который ты его спросишь, у него и знает ответ. Однако есть виды вопросов, которые он э, не учил, не проходил, и он, как, если он честный человек, говорит, я это не знаю. Второй вид, более высокий, он может ответить даже на вопросы, которые он не учил. Он может на основе того, что он знает, он может сопоставить то, что он знает, и проанализировать, увидеть какую-то об, общ, общность, и из этого, э, э, что, что называется, он может э, одну вещь с другой сравнить, и найти вопрос даже на, 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 на ответ на вопрос, даже который он не знает. Увидеть, что это похоже на, на, один из, на, 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 на одну из вещей, которые он даст знает. И есть третий уровень, еще более высокий, это когда человек действительно не может даже понять, ни на что это не похоже. Тем не менее, он может дать ответ на этот вопрос. Почему? Потому что он понимает вопрос глубоко, и он чувствует этот, чувствует, что называется, знание свое глубину его. Поэтому оно ему дает возможность иногда. Копнуть вглубь и увидеть ответ э, да, 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 даже в той ситуации, когда он не видит, что это похоже на, на, на что-то -то из того, что он знает. То есть, первый – это который отвечает только на то, что он знает. Второй – это который может найти вещи похожие. А третий – это даже, который может ответить на вопросы, которые не похожи, но он может глубоко копнуть и увидеть какое-то решение этого вопроса. Вот, Например, я вам приведу такой пример, чтобы просто это было интересно, что… В трактате Бабакама рассматривается вопрос, что э, бык, который принес ущерб, он э, должен заплатить. То есть мой бык принес ущерб какому-то человеку, если я должен его заплатить. Вот. Так вот, например, первый уровень мудреца, его спрашивают, если бык нанес ущерб, нужно платить или нет? Он говорит, да, это я учил. А если собака? Он говорит, да я не знаю, это я не учил. Может, да, может, нет. Второй уровень мудреца говорит так. Когда его спрашивают про собаку, он может ответить, он говорит, что, в принципе, какой, какая причина, чтобы их должен платить? Потому что это, это мое имущество, и я обязан за ним следить. И все, что оно причиняет ущерб, я, в принципе, ответственен за это. В принципе, это тоже, та, 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 точно такая же идея у собаки, это мое имущество, это мое, я должен за ней следить. Поэтому, да, даже в случае собаки я обязан заплатить. Спрашивает второго мудреца, а если твой ребенок нанес ущерб? Что в этой ситуации? Упал. Вот здесь он уже говорит. Это не похоже. В принципе, ребенок – это не имущество, и за ребенком я должен следить, или должен, непонятно. Вот, не знаю. Третий мудрец может ответить на этот вопрос, или что будет в случае ребенка, или нужно платить, или нет. Вот. Он э, углубится и поймет. Э, на самом деле, это действительно, это есть спор между мудрецами. Ребенок должен платить, не должен. В принципе, Мишна вроде бы говорит в трактате Бабакам, что ребенок не должен платить, основное. Если мой ребенок нанес ущерб, он не должен платить. Однако хорошо заплатить, и если он вырастет, он тоже может, в принципе, хорошо бы, чтобы он заплатил сам, сам за себя. Просто, в принципе, показывает, что есть, в принципе, три уровня. Вот. Так, в нашей ситуации, если мы углубимся, можем найти ответ на на вопрос, немножко более глубокий, однако очень простой. Что мы спросили? Мы спросили, или есть вроде бы есть противоречия. Человек, с одной стороны, запрещено ему злословие, если он находится в обществе, так, так приводит Хаффетсхайм закон. С другой стороны, в трактате Кто будет написано, что если человек, человек все равно должен быть замешан в обществе, быть, идти в ногу с обществом, в дух обществе и так далее. Вот. А ответ будет простой. То, что написано что запрещено злословить, это заповеди сторы. То есть это, это запрет истории. Запрет истории злословить. С чем он сейчас встречается? С чем мы сейчас встречаемся? Мы встречаемся с постановлением мудрецов, которые мудрецы постановили, что для хорошего, для того, чтобы люди жили сказать, в мире, в согласии, в радости. Хорошо бы и очень правильно, чтобы человек был замешан с другими в вопросах, то есть он был вместе с другими людьми, не, не, не отграждался. Вот. Есть такое, теперь мы вернемся к такому простому правилу, что если у нас есть забавиторы против постановления мудрецов, то понятно, что забавиторы побеждают постановление мудрецов. Поэтому действительно, что запрещено злословить. И даже в том случае, несмотря на то, что есть постановление мудрецов, чтобы человек был замешан вместе с, со своим в обществе. Однако, если это идет в разрез с постановлениями, с запретом Тора, это запрет Тора это, от, от, отодвигает это постановление мудреца. Закончили мы седьмой пункт, и осталось нам, в принципе, восьмой и девятый пункт. Восьмой и девятый пункт, если мы закончим, мы с помощью Творца закончим первый э параграф. Я надеюсь, что на следующий раз мы закончим 8-9 пункт, закончим первый параграф, может даже перейдем к следующему, ко второму. Всего вам хорошего, я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения, радости, успехов, до свидания.